0: szabítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast jubileumi századik adása. Örülünk, hogy eljutottunk ez a szép számhoz és hogy egész sokan jeleztétek, hogy szeretitek a műsorunkat meg kapcsolatba léptetek velünk különböző témák kapcsán ez alatt a száz adás alatt. Szerettünk volna valami kicsit extrabb műsort készíteni a századik adásnak, úgyhogy megkerestük Krutka Jánost, hogy van-e kedven mesélni a pályafutásáról, illetve a pályafutását követő életéről, úgyhogy a műsor első részében ez a beszélgetés vár rátok. Szerintem érdemes meghallgatni, már csak azért is, mert nagyon-nagyon jó, nagyon választékosan fogalmazza meg a mondatait Krutka János, amit élmény hallgatni. A műsor második részében pedig a szokásos ácsi rovatban jönnek a hét legfontosabb hírei. Beszélünk Hosszú Katinkáról, aki bejelentette, hogy édesanyja lesz. Beszélünk a Ferencvárosról, amely kiesett az Európa Ligából. Beszélünk a 41 évesen gólszerző Zlatán Ibrahimovicsról, az Alpesisi világának két rekorderéről, Mikéla Sifréről, illetve Márkó Odermátról, és... Egy érdekes NFL-es átigazolásról is, hiszen új irányítót talált magának a Tampa Bay Buccaneers Tom Brady után. Ez a századik hosszabbítás programja. Jó szórakozást kívánunk hozzá!
1: Szóval 1974. október 26-án született Budapesten a ember. Wikipédia oldala szerint 6 évesen a Kőbányai Lombik csapatában kezdte meg labdarúgó karrierjét, majd két méter magas, szóval akár kosáradázó is lehetett volna, de nem lett, kipróbáltán megravatta a foci mellett, és milyen jól tette, hiszen Kőbányáról a Ferencvárosba sodorta a sors, majd Németországban is kipróbálhatta magát légiósként, többszörös magyar bajnok, német bajnok, BL részvevő válogatott olimpikon. Hát miután az adásunk nem interaktív, ezért uh, nyilván nézői hozzászólások nem érkeznek, úgyhogy uh, le kell lőnöm a point. Rutka János a vendégünk. Szia, Rudi, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Szerbuszok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Uh, én még soha az életben nem hallottam, hogy uh, téged bárki Jánosnak hívott volna, mindig
2: csak Rudiként jelensz meg a, a médiában. Uh, honnan jött ez a becenév? Vissza kell kanyarodnunk a, huha, évszámot nehéz lesz mondani, de talán 85-ről beszélünk. Amikor átmentem a Ferencvárosba, a már a felvezetőben felsorolt és említett köbányai lombikból, és az első mérkőzések után volt mindig ilyen taktikai eligazítás, és akkori edzőnk harangozó László, volt az, aki ugye sok János volt a, a keretben, és ezt megelégelte, és hogy különbséget tudjon tenni. Akkor, amikor hozzám ért, és megszólított, akkor mondta, hogy Á, János, János ez már egy sok lesz, akkor Rutka, legyen Rudi. És, és, és onnantól kezdve ez annyira rám ragadt, hogy édesapámat is azóta mindenki így szólítja. Sőt, nagyon sokszor bemutatta vagy mikor felhívnak épp egy interjú vagy egy cikkokán vagy ismeretlenül megkeres valaki akkor sokszor szokták például Rudolfnak eljöttni, ahogy Rutka Rudolf Rutka Rudolfként megszólítani de rengetegszer összekevertek már például Rutka Robert és ugye a zenészszel, szóval mivel mindig azért a Rutka nincsen sok, de akik vannak, azokkal is könnyű <gül> keverni.
0: Milyen csapat volt ez a kőbányai lombik? Az életrajzot felsorolásából nekem ez az, ami a leginkább izgatta a fantáziámat.
2: <gül> Szívemhez nagyon közel álló mert annak idején, ugye 80-as években különben Budapest egyik legjobb füves pályájaként tartották számon, és azért kőbányai lombik egy erős áthallással, mert a kőbányai gyógyszerárúgyár, mai nevérnik tergedeon tergedeonnak a, a, az egyesülete volt, később talán fabulon SC néven is, is futott, és, és ugye mivel nálunk az egész család, a, köben egy oceálu gyárban dolgozott annom, nagymamámtól elkezdve szüleim, édesapám testvére. E, így logikus lépésnek tűnt, hogy a közelbe e, vigyenek le először sportolni, ami nekik is, nekik is egy picit egyszerűsíti a logisztikával felmerülő problémákat. Úgyhogy, úgyhogy nagyon közel áll a, a, a szívemhez, mert... mert mert nagyon fiatalon fogadtak be, jóval idősebbek között játszottam, például Szabó Zsolt játékvezető is a a csapattársam volt, szóval vele elég hamar kialakult ez a a baráti kapcsolat, amelyet persze utána később a pályákon nem láttam vissza, de mindegy, ez már egy más történet. Szóval, szóval az első lépések, mint mindenben, szerelemben, de minden az első az ilyen különleges értékkel bír szerintem az embernél, és én így vagyok kőbányai lombikkal is.
1: A gyerekkorodban is ilyen nagy növési voltál? Én csak az arra akarok igazából kiukadni, hogyha ott mondjuk a környékem van egy kosárlabda klub, akkor lehet, hogy most kos, volt kosárlabda zóként beszélgetünk veled, vagy rögtön a foci volt az, ami, ami így érdekelt és ami vonzott.
2: Igen, akcelerált gyereknek mondanám magam, de nem is volt esélye más sportágnak. Édesapám is futballozott, és 18 éves korában teljesen más irányba vitte az élet, és szerintem az ő saját maga által elvesztegetett lehetőségeket szerette volna nekem újra biztosítani úgy, hogy már tapasztalattal rendelkezik, és tudja, hogy milyen hibákat kell kiküszöbölni. De hogyha ő nincsen, akkor is nagyon egy irányú volt ez a történet, mert ilyen nappal labdával keltem és, és feküdtem. Szóval volt egy ilyen nagyon erős családi háttér mindaz, amit én, én csináltam, és, és ez nagyon fontosnak is. Tartom különben minden fiatal pályafutásában, hogy egy ilyen erős, támogató, családi háttere legyen. Így az nyilván jóval egyszerűbb sikereket elérni és megvalósítani az embernek az álmait.
0: Amikor ilyen 8-9 évesen a fradiba kerültél, akkor téged már úgy vitte el, mint egy tehetséges fiatal srác, vagy valamilyen teljesen mindenki számára elérhető dolgon jelentkeztél, és, és ott ragadtál?
2: <gül> Jó kérdés, felvetés, mert senki számára nem elérhető módon jelentkeztem, hiszen ez is édesapámhoz köthető, mert akkor amellett, hogy ő volt a köben gyógyszerárú gyár tűzvédelmi vezetője, ellátott feladatokat a 10. kerületi tűzoltóságon is, ha jól emlékszem, nem akarok hibázni, hadnagyi rangba volt ekkor, és és hozzásorolták be a Ferencváros tizedik kerületi létesítményeinek a, a tűzvédelmi felügyeletét. És, és ő volt az, aki, aki megkérdezte a sokadik kintjárás után a Ferencváros utánpótlás bázisán, hogy, hogy esetlegesen nem néznének-e meg valamikor. És akkor így jött a, a, a lehetőség, harangoz az említett harangozó Lászlótól, hogy, hogy egyszer meghívtak egy edzésre. Különben én 11 évesen lehettem, egy picit idősebb, mint ahogy említetted, és, és először még abban is maradtunk pár edzést követően, hogy járhatok oda hozzájuk edzésre, hogy fejlődjek még, de a mérkőzéseket, bajnoki mérkőzéseket, hogy folyamatosan játszam, azt még a kőbenyai lombikba kellene játszani. És ez így is ment, nem hosszú ideig szerintem tényleg pár alkalomról beszélünk, és utána jött egy edzőmérkőzés a, a Fradival az MTK ellen, ahova elvittek magukkal, és, és centerként, középcsaterként állított be haraggozó László Termetem okán, és rúgtam egy szabadrugásból egy gólt, meg, meg egy másik találat is volt a 4-0-val végződő végz a barátságos mérkőzésen, és akkor azt mondta Harangozó László, hogy jó, jó, hát akkor felejtsük el, amit mondtam, és azonnal leigazolnak. És tulajdonképpen így kerültem a Ferencvárosba.
1: Egy picit ugrunk az időbe, akkor 93 nál állunk meg. Az egy elég fontos évszám az életedben, mert Nyílasi Tibor a akkori edzője, felhívott az első csapathoz, hogy kell egy ilyen beszélgetést, egy ilyen pillanatot, momentumot elképzelni, amikor a nagy Nyilasi Tibor megy a Rutka és azt mondja, hogy Rutikám, akkor honlap már az első csapat
2: edzésére jelentkezzél. Hogy történt ez? És mit
1: éreztél abban a pillanatban?
2: <gül> Nyilván erre nehéz visszaemlékezni magára az érzésre, de, de nem Nyilasi Tibor volt, ha jól emlékszem, aki így jött hozzánk. Azt azért tudni kell hogy a Ferencvárosban eltöltött utánpótlás évek alatt nekünk hihetetlen sikerorientált és sikereket elért társaságunk volt. És nem csak az én korosztályom, ahol én játszottam, különben egy, egy évvel idősebbeknél játszottam először, hanem a mögöttem jövő, a saját korosztályom is, és az egyel fölöttem levő is nagyon sikeres volt. És ennek, ennek köszönhetően számtalan bajnoki címet, könyvehettünk el az Ferencváros utánpótlás csapataival volt olyan év, hogy úgy nyertük meg a bajnokságot, hogy nem kaptunk ki, és csak három döntetlen volt a, a sorban. És ebből, a, ebből az utánpótlás társaságból akkor még ugye teljesen más rangot jelentett különben a Fradi utánpótlásában játszani. Ebből a, a csapatból azért nagyon Sokan NB1-es játékosok lettek később, de elég ha csak a korosztályomból ugye Vince Ottonak, Zawacki Gabinak a nevét, vagy utána velünk játszó Lisztes Krisztiánnak a nevét említem. És, és amikor volt egy ilyen megbicsaklás az amúgy újra sikereket elérő Ferencváros felnőtt csapatában, 93-ban, pont MTK ellen kaptak idegenben, akkor Nyilasi Tibor annyira felhúzta magát, hogy erretentésként felvitt hármunkat Zavacki Gabőval és Lisztes Krisztiánnal a felnőtt csapathoz, és onnantól kezdve velük edzettünk. De én úgy emlékszem, hogy ezt velünk a saját edzőink, az utánpótlás edzőink közölték, és utána amikor természetesen utána már Nyilasi Tibor fogadott, de az hihetetlen izgalommal teli volt, amikor emlékszem Zavacki Gabival megbeszéltük, hogy nem ismertünk egyedül bemenni a Ferencváros öltözőbe, hanem a néprigeti meg, metró megállóba lent az aluljáróba találkoztunk előtte, és, és akkor úgy párosan gondoltunk, hogy, hogy le, lelkileg nagyobb erőt képviselünk majd, és, és így léptünk be egy, egy, egy olyan öltözőbe, ahol nyilván számunkra hatalmas ikonok, egyéniségek játszottak Fodorim rétől elkezdve, például Albert Floriig vagy Simon Tibig, akik ugye akkor azért az öltözőnek a vezér egyéniségei voltak.
0: Nagyon fiatalon kerültél fel a felnőtt csapathoz, még nem voltál 20 éves. Milyen egy ilyen, mekkora a különbség egy, egy felnőtt öltöző, meg egy, ilyen u 18 19 es öltöző között, mert uh, amit mondasz, hogy Simon Tibor, én tőle biztos féltem volna, hogyha ilyen 18-19 évesen egyszer csak ott találom magam abban az öltözőben, de, de milyen volt annak az öltözőnek a hangulata az utánpótlás csapatokéhoz képest?
2: Nehéz az, nehéz egyrészt visszaemlékezni is. A, amit tudok, és, a, és ami így egyből be, beugrik emlékként, az, hogy hogy amúgy nagyon könnyű volt a beilleszkedés, hiszen nagyon befogadó volt a, a, a közege a felnőtt csapatöltözőnek, ami leginkább annak volt köszönhető, hogy akkor volt egy ilyen hagyománya minden évben megszokott menete annak, hogy, hogy igen, a Ferencváros utánpótlásából kerülnek ki labdarúgók, hol több, hol kevesebb, ugye ez korosztály függő, de hogy akik ott játszottak, Telekmancitól, Szűcsmisin keresztül nagyon sokan, ugye ők is a Ferencváros utánpótlásából kerültek fel, ők is kiválóan tudták a saját példájukon, hogy milyen az fiatalként oda bekerülni, és hogy mennyire rossz lehet esetlegesen, hogyha nem segítenek neked. Szóval minket az első pillanattól nagyon nagy szeretet fordott ott fent, hiszen a belső körből, a megszokott légkörből érkeztünk, De ugyanakkor meg meg nyilván ez azért is lehetett így, mert hogy mi is megtanultuk azt a Ferencváros köreiben szocializálódva, hogy hogy mik azok a minimumok, amelyeket egy egy ilyen lehetőség alkalom esetén be kell tartani. És nem is volt soha egy, egy pillanatnyi probléma abból, ami ma már elképzelhetetlen szerintem a fiatalok számára, hogy oda jönnek hozzánk az idősebb labdarúgók, és akkor azt mondják, hogy oké, okay, kicsi, te vagy az, aki a 20-25 labdát lepucolod, lekeféled, lemosod, felfújod, megfelelő állapotban kihozod, te hozod a másik fiatal, a bójákat, a karókat a, a minden kiegészítő eszközt. És, és ugyanakkor, ha kell, akkor, akkor, akkor cipőt pucolsz. Ha kell, akkor, akkor éppen nem kapsz még a, a vitamin turmixból, ami akkor érkezett be a labdarúgásunk életébe. Vagy éppen odaszol Simon Tibi neked, hogy, hogy figyelj, Rudi neked az a feladatot, hogy reggel fél 9-kor vagy fél 10-kor, emlékszem, hogy mikor érkezett, megjövök, akkor nagyon szeretem a kávét egy kis tejszínhabbal, egy kocka cukorral, és az, az jó, ha itt van az öltözőben. És akkor ez így, ez csak természetes volt. Akkor fogtuk, és mint fiatalok átmentünk a mellettünk lévő fradi és Simon Tibinek a kávéját elkértük, és mire megjött addigra, ki volt készítve neki. Szóval mindenki tudta a feladatát, és ebből kifolyólag nekünk, nekünk így könnyű dolgunk volt a felnőtt csapat öltözőjében. Nagyon hamar
1: uh, a felkerülését után nem sokkal jöttek az igazán komoly sikerek. Az első bajnoki cím, aztán az a legendás uh, BL menetelés. Én emlékszem, akkor uh, uh, monoklózisra a László Kórházban voltam uh, gyerköcként, és hát a László Kórház az ott van az ülői úttól körülbelül egy köpésre, és uh, a társadalóban egy akkori akkornak megfelelő színvonalú és minőségű televízión néztük a, a frani mérkőzéseket, Um, hát azt állítani, hogy vonatozott mindenki a, a, a váróban, de, de elképesztő hangulat volt a kórház fertőző osztályán. De gondolom, hogy a stadionban még inkább. Te hogy élted meg ezt az időszakot ennyire fiatalként? Azért az nagyon szürrális lehetett akkor a, akkor a magyar foci viszontagságos idejében, mondjuk madridi stadionban, Bernabeuban pályára lépni, vagy egyáltalán az ellen, tehát várhol nyugatabbra, Hogy éltétek meg azt azt az időszakot? Mert akkor az egész ország ezzel volt tele, és mindenki imádott benneteket.
2: Itt megint egy picit visszakanyarodnék pár évvel, csak azért, hogy a a lelkületét megértjük az egésznek. Szóval, hogy mi tényleg minden évben a sikerek mentén éltük az életünket, és amikor felkerültünk 93-ban, akkor úgy kerültünk föl, hogy ugye előtte mi bajnokságban játszottunk, amelyet torony magasan nyertünk. Ugyanakkor már feljátszottunk a junior csapatban, és az akkori tartalék csapatban. Az első meccsünkre különben, abban az évben, pont egy újpest elleni rangadon kerültünk fel, ahol 5-0-ra nyertünk, azt hiszem, vagy 5 de mi öt gól az volt a lényeg, szóval egy ilyen örömbámorba kerültünk fel, és a, és a junior csapat is bajnok lett. És akkor vittek minket föl, akkor vitt fel minket Nyilasi Tibor, amikor pont készült a csapat a kupadöntőre a haladás ellen. Szóval nem elég, hogy még két bajnoki cím, még egy kupadöntő és kupagyőzelem, ezzel köszöntünk be tulajdonképpen a, a, a Fradi felnőtt csapatának öltözőjébe. És a 93-as évben volt ráadásul az U18-as Európa bajnokság Angliában, ahova sikerült bejutni a, a 8-as döntőbe. Szóval ebbi döntőt játszottunk a korosztályos válogatottal, és egy gólon múlott az, hogy az utolsó meccsen megvertük a, a románokat, de egy góllal többet kellett volna lőni ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljünk. És ugye azt azt az Európa-bajnokságot például az az angol válogatott nyerte, ahol Bekem, Neville, Pát vagy Kembel, szóval csupa világsztár későbbi, Roby Foller lett a, a, lett a, a király. számos későbbi világsztár alkotta az angol válogatott keretét, de ugyanez jellemző volt a portugálokra, ugyanez jellemző volt a törökökre, akik sikeresen szerepeltek ezen az Európa-bajnokságon. És akkor utána jött a következő hogy ugye a 94-es év, ahol megint kupadöntőbe szerepelhettünk 95-ben bajunk. Szóval minden évben volt valami siker, ráadásul 95-ben már elkezdődtek az olimpiai válogatottal kapcsolatos selejtezők, és ott is siker-sikerre halmoztunk, és ebből a pozitív, Flóból kerültünk bele tulajdonképpen a bajnokok ligája menetelésbe. lesz szóval az ember így, csak azért érzékeltetem, hogy az ember így fel sem tudta kapni a fejét, azt sem tudta, hogy, hogy hol van, ugyanakkor meg egy picit ilyen természetes velejárója volt a, a, az életének ez a, ez a sok pozitív fejlemény. És hát addig is játszottunk, ugye a Bajnokok Ligája előtt, például 94-ben ugye pont 11-es párbaj volt a CSKA Moszkva ellen, ahol Zavazki Gabival döntő 11-eseket rúgtunk, játszottunk a Porto ellen. Szóval számos csapat ellen játszottunk már korábban is, és akkor persze egy magasabb polcra, magasabb platformra kerültünk a Bajnokok Ligája szerepléssel, ahol akkor még csak 16 csapat volt a a bajnokok ligájában is csak szó szerinti bajnokok vehettek részt. Szóval persze ennek megvolt a rangja, meg a körítésből lehetett érezni, hogy ez, ez valahova teljesen máshova sorolandó. De hogy nekünk ugyanúgy egy következő mérkőzés volt. Mielőtt erre a B-elmenetelésre rátérünk,
0: engem nagyon érdekel az, hogy. Mesélted ezeket a, ezeket a csapatokat, amelyek ott voltak ezen az U18-as Európa-bajnokságon? Gyakorlatilag felnőtt szinten azért mindegyik ért el nagyon komoly sikereket. A portugálok később Eb-döntőt játszottak hazai pályán, a törökök vb bronzérmesek lettek. Az angoloknak volt egy nagyon szuper csapata, amely válogatott szinten talán kevésbé volt sikeres, mint a klubjaikban. Nálunk viszont azért ilyen komoly áttörés nem jelentette, ez, hogy, hogy ott ötödik lett ez a, ez a magyar válogatott. Ennek szerinted mi az oka?
2: A, hát most elkalandozhatunk egy, egy nagyon távoli területre, és soha nem fogunk visszajönni, mert nyilván, ha elkezdünk itt most az elmúlt 30 év utánpótlásáról, támogatottságáról és szakmai dolgairól beszélni, akkor, akkor szóval, hogy egy komplet választ tudjak adni, az nagyon sok mindent kellene érinteni. De inkább onnan fognám meg az egészet, hogy, hogy mi számít sikernek Magyarországról, a magyar lehetőségek közepette és a magyar lehetőségek által. Szóval az, hogy 18 évesen te Európában az ötödik legjobb leszel, úgy ki Európa bajnokságra, különben, hogy az olaszokkal játszottuk a, a playoff selejtezőt, hogy ki fog, szóval az olaszok ránni, oda-vissza mérkőzés döntött, hogy ki fog eh, kijutni, és abban a csapatban viszont Belpiero-k, meg panucci meg ilyen játékosok játszottak, szóval, hogy és talán ez milyen jó, hogy eszembe jutott, talán ezzel kapcsolatosan tudom is szemléltetni a lehetőségeket, vagy hogy, és választ is adni, hogy miért tartunk ott. Ugye mi kettőn újra nyertünk az olaszok ellen idegenben, Vince Otto szenzációsan játszott a, azon a, a mérkőzésen, és a, és a visszavágon, a BVC stadionban ki sem jöttünk a 16-osunkról. Tényleg nem emlékszem arra a pillanatra, amikor 20 méternél távolabbra kerültem volna középhátvétként a, a kapunktól. És, és csak egy núra kaptunk ki, 90 percen keresztül védekeztünk, és bunker futbolt játszottunk, és tudtuk, amerre álltuk a labdát. De mi jutottunk ki, ugye összesítésben, és akkor nevetgéltek, ezt már többször elmondtam többnyire ezt a, ezt a példát. A mérkőzés után nevetgéltek az olasz vezetők a, 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 az akkori VIP szektorban, hogy annak lehet azt nevezni és kérdezték tőlük, hogy de, hát, ki most estek ki, és, és ettől függetlenül ilyen derűs a hangulat, hogy ez, ez minek köszönhető. És akkor mondták az olasz vezetők, hogy igen, de nem tudom, látták-e a mérkőzést, és látták-e azt a minőségi különbséget, amely a két csapat játékosai között volt. És nézzük meg pár év múlva, hogy az önök labdarúgói hol lesznek, és hol lesznek a, a, a mi játékosaink. És hát ezt utána meg is lehetett nézni nyilván, és már akkor is jellemző volt szerintem a nagyon a labdarúgásunkra, ami a mai napig nem változott, hogy sokkal inkább eredményszertrikus volt, sokkal inkább figyeltünk arra, hogy milyen eredményeket érünk el, hogy mivel tudunk takarozni, mint hogy arra, hogy milyen játékosokat nevelünk. Hogyha csak egy friss példát szeretnék hozni, és, és nagyon erősen itt él bennem, egyrésztről mert szakmentátorként végig a stúdióba voltam, és minden mérkőzésükre fel kellett készülnöm, szóval volt, és van is rendelkező információkkal, meg ilyen fájó emlék nekem, ugye az MTK-i BL szereplése itt a végén az Ajax ellen, hogy annyira az eredményre próbáltunk összpontosítani, hogy közben elfelejtettük azt, hogy mi mit képviselünk, és mi a mi szemléletünk, víziunk, koncepciónk. És és akkor visszakanyarodva egy szó erejéig, hogy, hogy mit is tekintünk a sikernek. Szóval én úgy gondolom, hogy Magyarországról az, hogy Európában ötödik válogatott vagy utánpótlás szinten az siker, az, hogy utána ugyanez a csapat, ugyanez a korosztály három évvel később, 21 évesen is Európából elsőként jut ki a, a, az Atlantai Olimpiára, és ez akkor azt jelentette, hogy ismét ötödik hely, helyezést ért el Európa-bajnokságon, én úgy gondolom, hogy ez, ezek hatalmas dolgok, mint ahogy hatalmas dolog a, a 20 as 2009-es világbajnoki harmadik helyezés is. A kérdés mindig az, hogy, és akkor visszakapcsolva az olasz mérkőzésre, hogy ettől függetlenül hány játékosnak sikerül karriert építeni, hány játékos tud nemzetközi szinten eligazolni. Ugye a 2009-es csapatból azt láthattuk, hogy az akkor már kint játszókon kívül senki, ...nek nem sikerült külföldre mennie. Mi fiatalabbak voltunk egy picit nyilván. 18 évesen, de a de 21 éves csapatból azért már majdnem mindenki külföldön játszott, vagy megfordult utána külföldön. Említette többször az olimpiát, ami mai
1: napig, az utolsó alkalom, hogy magyar válogatott részt vett az Atlantai olimpián. Az olimpián azért az olimpiát azért átlengte egy, egy kisebb, hát nevezük balinak, ami ami nem sok szó esik róla, igazából csak a tényeket lehet elolvasni, hogy téged van, mint májusian, itt haza hazakültek a, a válogatottból. Nem is feltétlenül erre a balhérrel lennék kíváncsi, mert ezt már csomó helyen elmondtátok, vagy volt róla szó, hanem inkább a, azt szeretném, hogyha szemléthetni, hogy milyen volt akkoriban a magyar luga, rabdarúgásnak a, a, a szelleme hogy kell elképzelni az akkori világot, és mekkora a változás a maival szemben. Mert ugye a beszélgetés első részében is kitértél arra, hogy teljesen más viszonyok uralkodtak akkoriban a magyar labdarúgásban. Kevesebb volt a támogatása akár a junior, akár az ifi csapatok az utánpótlásnak, kevesebb támogatást kapott a magyar válogatott is, a klubcsapatok is, valahogy sokkal ellenségesebb volt a légkör is a labdarúgással szemben. Ma én úgy gondolom, hogy sokkal megengedőbb, és sokkal támogatóbb, ezért talán ez is kell ahhoz, nyilván az irgalmatlan pénz mellett, hogy, hogy sikereket is érjenek el, akár a klubcsapataink, akár a, a válogatottunk. Szóval mi volt a legnagyobb különbség a, a két korlapdarúgása között?
2: A jó múltkorában, ha jó múltkorában, ugye az két évvel ezelőtt jelent meg, megkérdeztek a, ugyancsak erről, akkor uh, ugye abból a megközelítésből, hogy a Ferencváros labdarúgó csapata újból elérte a bajnokok ligája csoportkörét, és hogy a 95-ös bajnokok ligája a szereplés között, és a, és a mostani szereplés között, mi a, mi a különbség. És nagyon nehéz ezekre a, a kérdésekre válaszolni, de pont kint voltunk a, az ülőjúti stadionban, Mármint röviden nehéz válaszolni. Pont voltunk az ülőüti stadionban, ott vették fel ezt a, a, az anyagot, és pont azt mondtam, hogy nézzék meg a, a kis padon lévő börszékeknek a, a, a számát, és, és talán így lehet a legjobban e, szemléltetni a, a különbséget. A mi időnkben, a 90-es években annó Öt szakember vezette tulajdonképpen az egész csapatot. Ugye volt egy vezetőedző, volt egy vagy két másodedző, egy kapusedző, mellette volt egy masször, egy szertárs, egy orvos, és ez volt, ez volt tulajdonképpen az egész stáb, 5-6 hétfő. Ha most megnézzük, ugye napjainkra hány tudományág, és én ennek nagyon-nagyon örülök, hány tudományák, hány szakembere integrálódott a, a labdarúgásra, mennyi minden tudnak mérni, mennyi mindenre oda tudnak figyelni. Lassan ott tartunk, hogy minden labdarúgóra jut egy vagy két szakember, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy ebben változott a legtöbbet és a, és a legnagyobbat a, a, a labdarúgás. Hogy, hogy most már ugye a tudomány ágak segítségével hihetetlen pontossággal tudnak mindent meghatározni, és hihetetlen lehetőségek, ezek vannak a csapatok kezében, ezek közül a lehetőségek közül nyilván, vagy lehetőségek csak a határokat, hogy ki mennyit szeretne ebből kihasználni, ki mennyit szeretne ebből, ebből elérni. Nem voltak akkor tápláléki egész tök, nem voltak akkor olyan mérőeszközök. És, és, és természetesen szerintem már akkor is szakmailag azért eléggé el voltunk maradva képzések terén is a, a nemzetközi középszintől, hiszen, hiszen emlékszem, hogy még, hogy még mi is annak idején ugye rengeteget edzettünk Földes, meg salakos pályákon infrastruktúra sem volt annyira fejlett, mint napjainkban. Nem volt személyre szabott képzés, ugyanúgy olyan edzéseket csináltam én is accelerált fiúként, mint esetleg az egy-két a csapattársam és nyilván retardált az magyar, negatív kifejezés a, a, a magyar nyelven, de szerintem egyáltalán nem az, hanem a később érő fiatalokra használnám és vonatkozik. Azokra, akik tulajdonképpen később sokkal inkább megelőzhetik fejlettebb társaikat, és sokkal távolabbra juthatnak nagyon sok csapat, sokkal inkább a, ezeket a, a fiúkat keresi. Szóval nem volt, specifikus, nem volt specifikus képzés. És ezeknek a körülményeknek a, a hiánya vezetett nálam is például oda, hogy most tudtunk egymással beszélgetni, hogy összességében volt körülbelül 16 operáció, és és ezeknek a a sérüléseknek a túlnyomott többsége megelőzhető lett volna a a labdarúgáshoz kapcsolódó bármilyen terület és tudományák fejlettsége azon a szinten lett volna minimum, mint a manapság.
1: Hogyha innen indulunk ki, amit most elmondtál, hogy mennyire fejletlen volt egy csomó ága az akkori magyar labdarúgásnak, képzés, stb., akkor... Ahhoz képest mekkora dolog volt, hogy te ki tudtál kerülni a Bundesligába, akkor, amikor, amikor már a Bundesliga, akkor is Európa egyik élbajnoksága volt, ráadásul nem is akármilyen csapathoz kerültél, hanem a Kájzerszautenház, amivel később bajnoki címet is ünnepeltél. A váltás, hogy jött, a lehetőség, illetve, illetve mennyire volt szürális a magyar bajnokságból kikerülni a Bundesliga-ba?
2: Ugye volt rá precedens, hiszen Lisztes Krisztián akkor már Stuttgart játékosa volt, és, és vala, valami okán, ugye leginkább szerintem, ha, ha top csapatok kerestek bárkit is, ami nem volt gyakori Magyarországról, akkor, akkor Németország irányába fordultak a, a legtöbben. Nyilván ennek volt egy, egy munkajogi háttere is, hiszen akkor még ugye a Boszman szabály nem létezett, és nem nem volt szabad munkavállalás az Európai Unióban. Úgyhogy például, ha én Angliába szerettem volna menni játszani, ami nekem nagy álmom is volt különben, akkor ahhoz, hogy ott munkavállalási engedélyt kapjak, kellett, hogy játszam az előző két év válogatott mérkőzéseinek a 75%-án, ugye percben meghatározva. És nyilván ez, ez, ez nagyon nehéz volt teljesíteni, különben volt olyan pillanat a pályafutásomnak, amikor ez, ez, ez lehetett volna, akkor, akkor sajnos nem jött össze. És hogy válaszoljuk is pontosan a kérdésre, hogy a 97-98-as szezonról beszélünk, amikor Nyilasi Tibor lett újra a Ferencváros edzője, de az első fordulókban nem szavazott nekem bizalmat, és a, ha jól emlékszem, én kilencedik 10. forduló tájékán játszottunk a győr csapatával, amikor már mindenki megsérült, és nem maradt más védős, akkor beraktak engem játszani, és egy úrra nyertünk a győr ellen, és én fejeltem a, a gólt. Ez volt a legelső mérkőzésem a, a, a szezonban. És pont ezen a találkozón volt egy játékos megfigyelő, aki horvát ferít jött megnézni, és ekkor, ekkor így felfigyelt rám, és a következő fordulókra is eljött, és hogy nekem ekkor egy ilyen nagyon jó futásom uh, volt, hiszen nem csak a gólom által bent ragadtam a, a csapatba, de Diós Györbe is uh, aztán gólt szereztem Újpestnek, amikor újra itt voltak a Megyeri úton egy teltházas mérkőzésen, akkor is gólt fejeltem uh, Szűcs Lajosnak. És uh, ezt azért fontos kiaksúlyozni mindig, nagyon sokat kincelődünk uh, ezzel, hogy ő az egyetlen kapus az életemben, akinek 16 méterről sikerült goldfejel, nem? <gül> hogy érüljött <érülés. gül> Igen, 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 igen. Ugye Lajossal együtt nevelkedtem a, a Ferencvárosba, szóval gyerekkorunk volt a, én úgy gondolom, hogy nagyon mély a, a kapcsolatunk és barátságunk, szóval ez bőven belefér. És Kajzeszla után is ugye úgy kerültem mm. ki, hogy ekkor ő már az Újpestből kiigazolt, és hogy ilyen jól menne nekem a játék, először kivittek a kódbuszhoz egy próbajátékra, ahol még kértek egy kis időt a próbajátékot követően, hogy leigazoljanak, de akkor egyből adódott egy lehetőség, hogy kimenjenek a a Kajzeszla utánhez, mert ott Rehengel belső időt akart igazolni. Viszont a, a Ferencváros nem akart elengedni kétszer egymás után próbajátékra, és mondták, hogy, hogy nem mehetek meg, hát egy fradi játékos menjen a Bundesliga élóvasához próbajátékra, hogy azt el kell mondani, hogy, hogy akkor statisztikailag deklaráltan hogy a német bajnokság volt a világ legerősebb, pontszámilag a világ legerősebb bajnoksága. És a És hát ezt úgy hidaltuk át, ezt a kellemetlen helyzetet, hogy a téli szünetben, mivel Szűs Lajos már kint volt, ezért hozzámentem látogatóba, mintha meglátogatnám, és akkor beálltam pár edzésre, és így kerültem tulajdonképpen ki a Kajsaszlautenhez. Volt egy olyan kitétel a szerződésemben, egy meghatározott fix összeg, amiért ez sem titok már, ez 300 márka volt annó amiért el kellett, hogy, hogy engedjenek, és akkor a Kaiserslautern ezt kifizette, ezt, a, ezt az összeget.
0: Én amennyire emlékszem arra az időszakra, akkor még viszonylag fiatal gyerek voltam, Ö, az valami őrült nagy meglepetés volt, hogy a Kaiserslautern megnyerte azt a Bundesligát, nem? Tehát, de hogy feljutó, csapat volt, igen. Igen, feljutó csapatként azért bármelyik top bajnokságot elég nehéz megnyerni. Talán a Juventus, amikor a kizárás után feljutott, akkor lehetett esélyes Olaszországban, de másra nem emlékszem. Azti, hogy éltétek meg, hogy, hogy összejött az a bajnoki cím?
2: Lehet friss példát is említeni. Körülbelül akkor Szenzáció volt, mintha most a Kecskemét feljövőben megnyerné a magyar bajnoki címet, de hogy mindig volt ilyen a, a, a világ futballjában, ugye a Leicester City is e, nyert e, Premier e, Ligát, vagy a Honvéd bajnoki címére sem számított senki e, 2017-ben, ha jól még pár évvel e, ezelőtt. Szóval, hogy mindig van egy-egy olyan év és bajnokság, ahol születhet meglepetés, és nem várt eredmény, és ez abszolút az volt, senki sem vette komolyan a feljutó Kaiserszlaután eleinte, és amikor sorra elkezdte nyerni a, a mérkőzéseket, akkor meg már annyira belejött a, a csapat a győzelmi szériába, és megérezte a győzelmek az ízet, úgy utána már nagyon nehéz volt, megállítani, és ez, és ez nem is sikerült. Tehát kellett az is, hogy a Bayern München is pontokat veszítsen, és volt a keresztbe verés, és kellett az is, hogy különben a Kaiserslautánnak egy egy gyönyörű szép stadionja van, egy hegy csúcsában építve, és a hegy alján be kell szállni a liftbe, és azzal lehet felmenni jó pár emeletet, akkor érkezik az ember a pályán szintjére, szóval egy gyönyörű stadion, ami akkor 40 ezeres volt még csak, ugye azóta bővítették, hiszen volt világbajnoki helyszín is, és mindig teltház volt, szóval Kályzatlan után volt az egyetlen a Dortmundi stadion mellett, ahol ahol mindegy egyet eladtak minden mérkőzésre, szóval hihetetlen erős háttér is volt, ott nagyon-nagyon nehéz volt nyerni ilyen támogatottság mellett.
1: Még napestig el tudnám beszélgetni a pályafutásodról, ugye jött a második felvonás a Fradinál, viszont egy picit beszélünk a válogatottságról, mert az nagyon fontos, és utána ami nagyon érdekelne, hogy egy ilyen illusziós pályafutás után mennyire nehéz ez az egészet a civil életben kamatoztatni. Szóval a válogatottság először, mit jelent számodra, mit jelentett számodra a magyar válogatott, A a románoknak, vagy az angoloknak lőtt csodagójaid, hogy élted meg mindezt, és mennyire hiányzik ez? Mert azért egy válogatottság nyilván amellett, hogy óriási megtiszteltetés, meg presztízs valahol, de azért az nagyon összeköt embereket. Ott ott, egy csapat ezek én úgy gondolom, hogy akár életre szóló barátságok is lehetnek, ott tényleg együtt mentek harcba, tehát ez egy teljesen más um, szituáció. Hogy van ez meg az életedben? Hogy emlékszel vissza
2: Ez is abban a kategóriába sorolható szerintem, amilyen mintha ilyen álomvilágban éltem volna akkor tájt, hiszen nem elég, hogy 98-ban sikerült a, a, a német szerződés, hanem 98-ban volt az első válogatott mérkőzés is. Ráadásul ugye ez egy formálódó magyar válogatott volt, amely ellátogatott Ausztriában Bécsbe, és ott játszotta első mérkőzését Király Gabival, Dárdai Palival és a, és a többi fiatallal. És hatalmas meglepetésre rengeteg magyar szurkó jelenléte mellett megnyerte a mérkőzést 3 2 Szóval úgy robbantunk be fiatalként ebbe a felnőtt válogatott létbe is, ami, ami megint ilyen sikerekhez kapcsolódott, és Bicskei, válogat, Bicskei Bertalan válogatottját akkor különben nagyon kevesen verték is, meg nagyon hosszú veretlenségi sorozatok is voltak, és azt mondom akkor is, hogyha, hogyha nem sikerült nyilván nekünk se kijutni jelentős világeseményre. Azonban maga az a tény, hogy válogatott lettem, egy, egy picit nehéz helyzetbe is sodort, mert a célkitűzéseim a, és a futballal kapcsolatosan elvá, kapcsolatos elvárásaim nekem a, nekem a csúcsot jelentették. Én mindig azt próbáltam elérni, hogy egyetlen egyszer a válogatottban játszhassa, képviselhessen Magyarországot, lehetőleg teltházas mérkőzésen, a is nem még volt, is sikerülne védőként szereznem, ott tényleg az überelhetetlen. És a románok ellen, ráadásul édesanyám születésnapján, ez egyik pillanatra a másikra ez így megvalósult. És azért sodort nehéz helyzetben, mert ott maradtam, hogy oké, okay, atya, úristen, de hát elértem a céljaimat, akkor hogyan tovább, milyen motivációt lehet még találni az embernek. És ha őszinte akarok lenni, ez, ez nagyon nehéz is volt találni lehet, hogy nem is sikerült igazán ezt a, a mérkőzést követően. Szóval válaszolva a kérdésre, nyilván egy angoloknak, egy románoknak lőtt gól, egy teltházas népstadionban játszott mérkőzés, szerintem az a, az a pályafutása, a csúcsa mindenkinek hogy mennyire maradt, vagy mennyire van hiányérzetem. Nyilván az embernek egy ilyen korszerű puskás arénában, 67 ezer néző előtt jó lenne játszani, kifutni még pár percre az ölt gyepre, de hogy én soha nem szoktam a múlt történésein merengeni, vagy azt vizsgálni, hogy miért történt. Mert vallom az, hogy azért beszélgetünk itt egymással, azért beszélgetünk most ezzel a Rutka Jánossal jelen pillanatban, mert hogy ezek történtek az életében, és minden tökéletes volt úgy, ahogy ahogy van.
1: Nagyon jó gondolatok ezek. Mennyire volt nehéz átállni a profi sportból a mindennapi a civil életbe, illetve nem is annyira civil az életed, mert azért te itt itt társadalmi kérdésében fogalmazom meg nagyon markáns véleményt, folyamatosan szerepelsz szakkommentátorként, illetve most sorozatban is szerepelsz most már, ami, ami biztos óriási élmény, Úgyhogy, illetve vannak, hogyha az ember követtéged a különböző közösségi médiás felületeiden, akkor vannak olyan talán, és itt most én nem szeretem nem szerettem a sztereotípiákat, de sportolóktól, vagy labdarúgótól, labdarúgóktól, kicsit a, az átlagember számára távolálló témákban is megnyilvánulásaid, vagy akár hobbiaid, mint mondjuk a, a, a versek, amiket szoktál írogatni, hogy te egy ilyen, 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 ilyen polihisztornak tűnsz nekem,
2: milyen, milyen a civil, Rutka Rudy? Nem volt annyira nehéz ez az átállás. Egyrésztről, ahogy említettem, sok sérülés is volt uh, már, és az utolsó évet szinte azt úgy játszottam végig, hogy majdnem minden nap uh, volt a rendszettem, hogy tudjak edzeni, és tudjak mérkőzést játszani, szóval az már a szervezetemnek nem esett jól és ott már készültünk arra az életre, hogy mi lesz majd akkor, hogyha esetleg nem tudom folytatni a pályafutáson Szóval már voltak tudatos lépések, tanulás, cégalapítás, amivel meg lehet alapozni esetleg a labdarúgás utáni életet is. Ezt különben nagyon-nagyon hiányalom is jelen pillanatban, csak a magyar labdarúgásban, ma a magyar sportban is, hogy úgy érzem, hogy nem fordítunk elő figyelmet azokra a sportolókra, akitől borzalmasan sokat kap érzelmileg, eredményileg mindenki, és, és nem karoljuk fel kellőképpen, nem fordítunk elő figyelmet az edukációjára, és arra, hogy mi lesz akkor, hogyha talán megsérül, vagy bármikor előáll egy olyan helyzet, hogy váltani kell. És ennek köszönhetően ugyan nagyon sokan pályafutások végeztével, vagy szakmán belül maradnak, és mindenki edző lesz, vagy, vagy nagyon nehéz feladatokkal kell szembenézniük. És utána szerintem ez a, ez a tenni akarás, meg, meg alapjában én nagyon pozitív embernek gondolom magam, ez a tenni akarás odáig vezetett, hogy mindig sodort valami lehetőséget, valami újabb feladatot elém, és kellően nyitottnak is gondolom magam mindenféle újra kultúrára, emberek megismerésére, feladatokra. Így ennek köszönhetően általában ugye el is kaptam ezeknek a feladatoknak a, a nyakát, és próbáltam meg felelni más területeken és bebizonyítani azt, hogy, hogy egy sportoló is tanulhat, láthatják színházakba, kulturális eseményeken, elérhet sikereket az élet más területén, és hiszen rendelkezik egy olyan alappal, amelyet amúgy nagyon nehéz megszerezni, és lehetséges, hogy szinte csak a sport által tudja magáénak az ember, ugye ez pedig a, a kitartás, a soha fel nem adás és a, a célok iránti küzdelem. És és, és, és ezeket, ezeket a feladatokat szerintem többé-kevésbé sikerült jól elvégezni, és, és, így, és így mindig adódtak újabb, újabb lehetőségek, és ennek volt köszönhető akár a, a sorozatban való szereplés, ami nekem egy ugyanolyan földön túli ajándék, mint játszani a népstadionba, mert, mert nagyon sokat járok színházban. nagyon... Szeretem és becsülöm az élet más területén is ö, sikereket elért embereket. Legyen szó tényleg bármilyen területéről a, a, az életnek, és az, hogy azokkal a színészekkel találkozhattam, akiket én nap mint nap látok a színházak nézőterein, és belelátottam egy ilyen filmforgatás hátterében, ez, ez nekem egy tényleg egy ilyen hatalmas ajándék volt. És én ebben is hiszek, hogyha hogyha az ember így tesz dolgokért, akkor akkor ezek a lehetőségek mindig megtalálják őt.
0: Elég kevés időnk van már csak, de kíváncsi vagyok nagyon a véleményedre, hogy ez az értelmiségi exportoló kategória, ez bért olyan kevés emberből áll Magyarországon, hogy, hogy rád abszolút különcként tekinthetünk, mert, mert tényleg olvasott színházba járó exportoló vagy, aki szépen választékosan meg tudja fogalmazni a gondolatait, és hogy ebből kevés van nagyon, főleg ahhoz képest, hogy hány exportolóról
2: beszélünk. Nem lehet, hogy ez csak azért van, mert, mert hogy én rendszeresen megszólalok, rendszeresen szerepelek a különböző közvetítések alatt ennek okán, ugye más platformokon is meg tudok nyilvánulni, podcasteket csinálunk, szóval engem sokkal inkább hallanak, mint mint bárki más. Én szeretnék hinni abban, hogy hogy nagyon sok olyan ex-sportoló van, aki kellő nyitottsággal fordul a művészetek a kultúra, hogy bármi után, ami, ami ami őt érdekli. És, és, és azt tapasztaltam, hogy, hogy leginkább Magyarországon vannak ilyen erős stereotípiák a sportolókkal, azon belül is különben leginkább a, a labdarúgókkal kapcsolatosan. És ezzel, e, e, ezzel összefüggésben nyilván én is rengetegszer olyankodok, mert engem is sokszor lefocistálna, focistáznak például. Bocsánat. És, és mindig poinkodok ezzel is, hogy nyilván a focista, a focista az egy annyira erős megkülönböztetés, hogy annál már talán csak a focista feleség rosszabb. <gül> <gül> És hogy mi, mi mindig eszkuzálják magukat az érintettek, pedig nyilván ezt viccnek szánja az ember. De, de hogy, hogy tényleg itt egy nagyon erős, negatív kép szerepel a labdarúgókkal kapcsolatosan. Viszont ez engem valahol motivált is egész életemben, hogy, hogy ebből a körből így kitörjek egy, egy picit, és hogy, és hogy legyek, legyek más, mint amit nagyon sokan gondolnak. Hát azt
0: hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy sikerült. <gül> és uh, csak bállhatjuk, hogy a műsor időnk végére értünk, mert lett volna még egy csomó témánk, ami, amiről érdeklődtünk volna nálad, talán majd egyszer legközelebb. Köszönjük szépen Frutka Jánosnak, hogy a rendelkezésünkre állt, és uh,
2: köszönjük a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, minden jut kívánok.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Na zárásként jöjjön az Ácsi rovat, szokás szerint egy öröm, hír, így kezdésként Hosszú Katinka az Instagramján egy posztban jelentette be, hogy babát vár, régóta plegykálták, és elnézve a pocakod, azért elég nagy már az a baba, úgyhogy innen is gratulálunk neki. Elég ötletes, meg, meg aranyos posztban jelentette be Katinka az örömhírt. Azon gondolkodtam, hogy, hogy ez mennyiben befolyásolhatja mondjuk az olimpiai részvételét, hogy ő még gondolkodik-e olimpiai részvételben vagy vagy nem. Nagyon sokszor előfordul, ugye pont Kozák Danuta is így indult neki az olimpiai ciklusnak, hogy hogy babát várt, megszületett a baba, és utána nekiállt az edzéseknek, és állítólag a a szülés olyannyira feldobja a a női sportolókat, meg olyan energiákat, nem tudom, miket szabadít fel, hogy szinte újult erővel tudja belevetni magukat a, a munkába, amit így, tudom, visszagondolva a mi gyermekeink születésére is, a pici korukra elég nehezen elképzelni. És minden tiszteletem az anyukáké, akik ezek után még beleállnak egy, egy profi sport felkészülésével. Szóval ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire befo, mennyiben befolyásolja a pályafutását.
0: Szerintem nagyban, de, de igazából részben azt mondod, hogy nagyban, részben, meg szerintem igazából már nem. Uh-huh. Hát én, én azt hiszem, hogy hogy persze hosszú katinka mondjuk 2022-ben bizonyos számokban még mindig a világ egyik legjobb úszójának számított, de azért már messze nem az a hosszú katinka volt, aki volt mondjuk 2016 környékén, amikor ugye Román nyerte magát olimpián. Én, én azt gondolom, hogy ha most mit, mit tudom én, így ránézésre ilyen június július környéke lehet az a szülés, lehet, hogy május, nem tudom, tehát mit igazából mindegy, mondjuk 12-14 hónappal, vagy vagy 15 hónappal maximum az olimpia előtt. Nem nem tudom elképzelni azt, hogy ő visszatérjen arra a szintre, hogy neki legyen értelme elindulnia. Mert szerintem a hosszú katinkaként egy olimpiára elmenni azért, hogy, hogy hetedik legyél, és ezért erőltetni a az úszást egy kisbaba kis anyjaként, annak én nem látom értelmét. De aztán lehet, hogy ő teljesen másképp gondolkodik erről, és nyilván természetesen itt az ő döntése kell, hogy legyen az, hogy most itt felkészül erre az olimpiára, vagy nem. Akár csak az, hogy folytatja még a pályafutását ezután, a szülés után, vagy nem. Szerintem nagyon jó példák vannak a nemzetközi sportvilágban arra, hogy valaki szülés után nagyon sikeres tud lenni még a sportjában. Tehát ott a lehetőség. De valahogy én azt érzem egyébként, hogy a a vállása óta szerintem neki már nem nem volt az úszás az első számú dolog az életében. És szerintem ez ez az a sport, amit bármilyen korban nagyon nehéz úgy űzni, hogy nem ez a legfontosabb dolog az életedben, de 35 év körül meg aztán végképp. És, és jönnek tényleg a 16-18 éves lányok, akik iszonyatos eredményeket érnek el, és, és ezzel nagyon nehéz ebben a korban fenntartani a lépést. Én 37 éves vagyok, és így érzem magamon, hogy az amatőrkézi bajnokságban is már nem vagyok annyira gyors, már nem, nem ugrom akkor át, ilyenek, tehát hogy, hogy ez, ez, ezek, ezek persze, LeBron James, hogyha elkölt másfél millió dollárt egy évben a testére, akkor lehet nagyon magas szinten sportolni ebben a korban, de, de nehezebb. És, és egy újszülött csecsemő mellett szerintem
1: végképp nagyon nehéz. Hát uh, de meg kell találni a motivációt, és azért három olimpiai bajnoki cím, tehát amikor már mindent elértél, no, is, pontosan. akkor ott már nehéz megtalálni a motivációt, még akkor is, hogyha korszakos geni vagy a magas sportágában, úgyhogy... Pontosan.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy... hogy lehet, hogyha ha most ez a baba nem jön, akkor, akkor még hosszú a olyan szintre edzette volna magát a Párizsi Olimpia előtt, ahol, ahol képes érmekért küzdeni. Én, én személy szerint nem gondolom azt, hogy, hogy így nem tudom, bő egy évvel egy, egy gyermek megszülése után képes lehet oda eljutni. De ha igen, az meg, az meg valami egészen nagy sztoria lenne az olimpiának. Ez
1: fantasztikus lenne, így van. meg meglátjuk. Na, De egyébként volt, meg igen. sok
0: boldogságot, tehát hogy ez egész arról szól részemről, hogy, hogy igen, az ember csinál valamit, szerintem hosszú katinka egyébként sok mindenben lehetne sikeres, mert ha már itt a Krutka Jánosos beszélgetés végén erről a, az értelmes exportoló kategóriáról beszéltünk, amiből kevés van, szerintem hosszú katinka azért kifejezetten az értelmes sportolók közé tartozik, és azt gondolom, hogy... Az, hogy ő Amerikában diplomát szerzett, azzal az életben fog tudni mit kezdeni, meg az ő hátterével, az ő nevével, az ő klubjával, tehát neki azért már föl van építve egy olyan ö, vállalkozás, vagy, vagy egy olyan nem. háttér, ami, ami a, a civil életben biztos, hogy az ő megélhetését biztosítani fogja. Ö, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy neki erőltetnie kell. Meg, meg...
1: Persze. Nem,
0: nem tudom. Tehát hogy ezt neki kell eldönteni. Ha, ha szeretne, akkor szurkolunk majd neki, de, de én nem gondolom azt, hogy ennek olyan nagyon sok értelme lenne.
1: Igen, nagyon okosan építi amúgy a a civil életét, tehát az étteremtől kezdve tehát annyi minden változik. tényleg van étterem. Igen, is. most én legalábbis azt láttam, hogy valamelyik. Igen, uh, valamilyen ilyen olyan, olyan étterem, ahol ilyen. Uh, egészséges étel. És, hogy, és hogy
0: mit tudom, én az étlapon is szerintem szerepelnek a kalóriák, meg a különböző összetevők, tehát hogy úgy tudsz enni mondjuk sportolóként az ő éttermében, ami épp a Megfelelő. Igen, úgy szerintem ez egy izérzés, egy kialakítás. Ez is azt gondolom egyébként, hogy igen.
1: Igen, tehát szisztematikusan, okosan építi a, a, a sportpálya futása után életét is, úgyhogy, na, ja, le, le a mert még egyszer sok boldogságot. Így van. Hát ami még sikersztori volt, az természetesen a Fradinak az Europa Liga menetelése, a, amely azért elég simán ért véget itt a Leverkusen elleni párharcban. Bár az odavágó a Leverkuseni mérkőzés szerintem abszolút nem volt sima, és ott egy balszerencsés második gollal lett meg a Leverkusen második találata, és nagyobb előnye, amelyet viszont a Ferencváros otthonában egy másodperc alatt növelni tudott, vagy kis túlzással másodperc alatt. Te hogyan értékeltem a kedvenc témád ezt az egész fradis Európa Ligás menedelést? Hát szerintem többet
0: kihoztak belőle, mint amit gondoltunk, vagy én én igazából azt gondoltam a sorsolásnál, hogy ebből a csoportból tovább lehet jutni. De mondjuk azok a srácok, akik itt a szerkesztőségben jobban értenek a focihoz, meg a magyar focihoz, ők azt mondták, hogy azért ez valószínűtlen. Én a Leverkusenről is azt gondoltam, hogy nem egy verhetetlen csapat. Tehát tényleg szerintem ma a Fradinak el kell jutnia arra a szintre, hogy a top bajnokságok mezőnyének a végét elérik. Nem is feltétlenül a Premier League-et, de mondjuk a, a mezőny mezőnyvége, a, a Spanyol bajnokság mezőnyvége, meg a Német bajnokság mezőnyvége, és mondjuk a Franciaországban még csak nem is lehet, hogy nem is a vége, hanem inkább az alsó közép, hogy ezt a szintet ebből a pénzből már el kéne tudni szerintem érni. Üh ügyes építkezéssel. És, és, és persze lehet, hogy a Leverkusen egyébként mondjuk a német bajnokságnak kiesőjét azt elveri ugyanígy oda-vissza 0 És akkor ez így lehet, hogy teljesült is, amit én mondtam. De, de azért az, hogy itt egyből, a, a tényleg még, még le se fújták lényegében a meccset, és akkor Csercsaszow lenyilatkozza, hogy a BL8-a döntő a célé, nem, nem tudom, hogy miért kell ilyen sületlenségeket mondani. Persze, tök jól sikerült ez a szezon, valószínűleg egy picit fölül teljesített a csapat ahhoz képest, ahova egyébként tartozik, de a bl 8 döntő, meg az el 8 döntő azért más más kávéhez. Kávéhez. az én nagyon-nagyon más kávéház. Az nagyon más kávéház. Tehát az, az a top a top négy csapatai. Ők jutnak a bl 8 döntőbe, és most arról beszélünk, hogy a Fradi talán a top végére odaférne. Talán mondjuk maradna a Bundesliga-ban, bár a bajnoki menetelését látva valószínűleg nem, de mondjuk azzal a játékkal, amit ősszel az Európa Ligában játszott, azzal valószínűleg a Bundesligában benne lehetne maradni, vagy a francia bajnokságban mondjuk, mint 12-nek vagy 13 mm. lehetne lenni. És én azt mondom, hogy, hogy szerintem ez, ez egy jó célkitűzés a magyar fociból indulva. De ne a Bél 8 a döntőről, ne bohóckodjunk már.
1: Igen, azért, hogyha megnézzük, már a húzani is majdnem 10-szeres pénzből van összerakva. Igazából az arra lennék nagyon kíváncsi, és hát látjuk azért a, a Fradinak a bajnoki szerepését, hogy mennyire lehet nehéz motiválni ezeket a játékosokat, akik, a, akik hétről hétre az Európa Ligában azért jóval magasabb uh, intenzitású meccseken lépnek pályára, jóval magasabb színvonalú meccseket játszanak uh, színvonalasabb ellenfelekkel szemben, és mondjuk uh, el kell utazni, nem tudom, Kisvárdára, amíg a kisvárda kifejezetten jó idén, vagy mezőkövesre, vagy, vagy érted? Hogy, hogy nyilván utca nyerik majd a bajnokságot, de hogy igazából az lenne jó a Fradi számára is, hogyha ha lenne még legalább két-három olyan csapat itt a magyar bajnokságban, akik, akik legalább ilyen szinten majd, vagy picivel alacsonyabb, vagy a különbség csak picivel alacsonyabb a, a csapatok az ellenfelek között, hogy, hogy idehaza is játszanak tényleg komoly tétre menő mérkőzéseket. Na ezt igazából, ezt a bajnokságot, ezt félgőzel is, negyedgőzel is megnyerik, és ez nem segít szerintem.
0: Nem, biztos, hogy nem, de szerintem azért, van megnézed, vannak más csapatok is Európában, akik a saját bajnokságokat azért viszonylag leuralják, és, és persze mondjuk azok magasabb szintű bajnokságok, de, de én azt gondolom, hogy, hogy lehet úgy, mit tudom én, mondjuk a Sáktár Donetsk éveken át Ukrajnában, két fontos meccse volt egy szezonban, és a BL-ben meg jó eredményeket ért el. Nem tudom, tehát tényleg, igen, a magyar bajnokság nem jó így. Ezt ezt szerintem kijelenthető És valószínűleg egyébként, hogyha létrejönne egy olyan kelet-európai regionális liga, mint amiről Dénes Ferenc beszélt nekünk a múltkor, amiben benne lenne mondjuk a Czörvenazvezda, meg a Dinamo Zágráb, meg a a, a Slávia, Prága, a Prága, a Szlován, a Lengyel top csapatok közül egy-kettő, akkor nyilván a Fradinak sokkal jobb lenne a helyzete, mert sokkal komolyabb meccseket játszana. De más kérdés, hogy ezért ez most éppen sikerült a legutóbbi három meccsből egy pontot összeszedni ebben a gyenge bajnokságban. Azt mondom, hogy egy normál esetben a, a mostani teljesítményével a Fradinak lehet, hogy nem kéne vezetni a bajnokságot. Tehát alig vannak két pontos átlag fölött.
1: Mm-hmm. Azért, hát, szóval, hát, hogyha belegondolsz, hogy a, hát, a, hát, a, igazán a igazán Manchester
0: ilyen. City, ugye a Liverpool volt úgy második az angol bajnokságban, hogy szerintem ilyen két és fél pont körüli átlagot produkált meccsenként. És úgy nem nyerték meg a bajnokságot. Most a Fradi ja, alig van két pont fölött. Szóval, nem, nem, de nem gondolom azt egyébként, hogy, hogy ezzel lehet bármit kezdeni. Mármint, hogy most az azért fölpumpálni megint pénzzel a magyar bajnokságot, hogy a Fradinak legyenek értelmes Na, edzőpartnerei partnerei, annak sincs értelme. Nyilván nincs annyi.
1: Persze. Hát majd a videótól magához tér. <gül> ja. Na, de nagyon vicces hír következik. 3-11-es, két kiállítás a bolíviai bajnokság hatodik fordulójában, a Flor és a Brooming mérkőzésén. Hát igazából kis a játékvezető, nem is kis addig hagyta menni a meccset, amíg a házigazdák 128. percben meg nem nyerték. Hát enyhén szólva is bundagyanús a mérkőzés. Csoda, hogy nem úgy állták el Bolíviába, ezt a játékvezetőt. Inkább az
0: a csoda, hogy a bolíviai bajnokságát, <laughs> Arra lehet, lehet
1: fogadni. Ja, hát igen. Uh, hát ami nem volt bund, az a Manchester City lépce BL-mérkőzés, ahol halan 5 gólt szerzett. Én néztem azt a meccset, hát komolyan nem volt az a, az a rövid időszak, amikor hármat vágott a City, ezt így nem hittem el. Tehát, hogy, hogy egyrészt sajnáltam a, a Lipcsét, hogy azért ezt így, így nagyon nehéz lehet átélni egy ilyen meccset, hogy átrohannak rajtad, mint egy útenger tényleg. Uh, ezt a csávót pedig én nem tudom, hogy ezt hogy lehet lefogni. De sehogy. Ez kis túlzása, öt gól, öt labda érintésből. Oké, okay, volt ilyen belepiszka, de hát, hogy érted, mindig ott volt, jó helyen, irgalmatlan a, a, az ereje, a, az emelkedése, a sebessége. Azt nem értettem, hogy, hogy Gárdion a mért le a pályáról. Ez állítom, l- lőtt volna 6-7 gólt.
0: <gül> nem tudom.
1: Én fölhagytam volna, én nem tudom. Láttam az arcán, amikor lecserélték, hogy enyhén szóval ö- rossz néven vette viszont ami abszolút mellette szól, hogy nem volt durci, nem volt idegeskedés. Jó ma, hogyha 5 lősz akkor nyilván nem vagy urces. De. Úrcsa is lenne, nem? Hát ja, de, de érted, rekordot dönthetett volna. Mennyi a a rekord? 6. Igen. Úgyhogy. Ö-
0: nem tudom, szerintem úgy Guardiola az pont az a pragmatikus edző, aki leszarja azt, hogy a most Holland rekordot dönte, inkább rúg, rúgja meg azt a két gólt a hétvégi bajnokin, amit azt hiszem meg is rúgott, nem? Valami nagyon elverte a City a burnley ugye? Igen. Mindjárt nézem, hogy mennyi lett, csak nem vagyok fejből eredmény központ. Na, nem találom meg? meg hát, hogy nem találom. Vagy ez nem, ez nem, ez nem meccs volt? E, e, volt, nem? Premier League volt. Lehet, hogy FA kupa volt, és azért nem találom. Uh-huh. Jó, most már meg lesz. Aha, 6-0 lett. fékupa kupa ja, volt, igen. Jaj. És lásd a csodát, Holland, 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 így kezdődik a gólszerzők sora, és aztán a 63. percben lecserélték.
1: Na, ilyetettem, ennyire gólérzékeny elképesztő. Ja, hát, az
0: egyébként nagyon durva, és tök érdekes, hogy voltak ilyen csatárok korábban, amit ugye Gerd Müllert mondják a, a szüleinknek a generációja, ja, ja. hogy ő volt ilyen, de nálam, nálam egyébként Tomás Müller is kicsit hasonló volt, hogy állandóan, ő, ő, ő például mindig nagyon tudott helyezkedni. Hogy, igen. Hogy, mindig ott hátára, ahol a labda. volt, ahol helyzet volt. De, igen. de Holland az biztos, hogy ő, ő nagyon sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel egy, egy jó csatárnak rendelkeznie kell. Tehát tényleg marha gyors, iszonyú erős. Nagyon, nagyon. Távolról is iszonyú nagyokat lő közelről is ott van, ahol. Tehát ő helyezkedésben is jó, lövésben is jó, passzokban is jó, ő nagyon sok mindenben jó. Igen. Még igen. a végén aranylabdás lesz.
1: Á, az messzi lesz.
0: <töksz>
2: Te hát, figyelj, mar... jól, látom, igen. hogy
0: itt a hírek közül hiányzik a, az El Clássico. Összefoglalója már a Mercedes szóba került. <töksz> 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 Ugye Guardiola megjelent a barcelonai El clássico vasárnap este.
1: Ja, hát figyelj, nem, nyilván. 12 ponttal vezeti a Az a kemény, a hogy igen, tudom, hogy tudom. Volt egy fogadásunk, hogy nem tudom már mi volt, hogy, hogy ha, én azt mondtam nyilván, hogy nem nyeri meg a bajnokságot a Barszájra, egy riktig megnyerik. Hogy elmegyünk valahol kajáni, vagy sörözni, vagy nem tudom, és én álom, vagy valami ilyesmi, barom. Én, én a
0: biztos vagyok, hogy sör volt benne, de. Ja, Szerintem lesz olyan hallgatónk, aki erre emlékszik, és megírja nekünk, hogy ha így lesz, hmm. akkor köszönjük szépen. Hát ha azok a
1: világ lesz, hallod, akkor tényleg tökön szúrom magam, hogy a Barcelona megnyeri a bajnokságot, a Bayern meg nem.
0: <síthat> Miért a német bajnokság szoros? Én nem Há-há követem. Ahogy ne lenne szoros.
1: Hát most éppen sikerült a Bayer liverpool kikapni a bayern Na,
0: akkor Fradival egy platformra kerültek. <gül>
1: Abszolút. <gül> Abszolút, igen. Úgyhogy, ja, hát olyannyira, kettő-egy lett a mérkőzés végeredményes, olyannyira szoros, hogy a Dortmund vezet egy ponttal, aztán jön a Bayern 52-vel, az Unión 48-al, Freiburg, a Frankfurt. Itt, most, én nem gondolom, hogy az Unión meg fogja nyerni, vagy megnyerheti a bajnokságot, ez vagy Bayern, vagy Dortmund. Hát de a de figyelj, helyre, hogyha a
0: Barca, Barca bajnok lesz, a Bayern meg nem, akkor ami nagyon drága
1: helyre kell meghívjál vacsorázni. <gül> <gül> a gondolkodtam, hogy kiegyeznék azzal, hogy a Bayern megnyeri a bl de nem nyeri meg a Bundesliga-t?
0: Hát, hát én a helyedben biztos.
1: Hát de azt a bundesliga csak meg kéne azért nyerni.
0: Hát jó, de abból már van elég,
1: nem? Hát, bl meg elég. sose elég. Hát jó. Na majd meglátjuk. Hát szokásos Cristiano ronaldo sír hír, valamit muszáj volt beleraknom, a 30 néteres szabadrúgásból, meg az természetes, a, a szuper szaudi bajnokságban, <gül> é, illetve a Palmeirasnak a, az egyik játékosa, az olimpiai bajnok Gabriel Menino kipróbált állítólag Ronaldo diétáját, és szó szerint azt mondtam, az, azt nem az ügynökét kérdez, vagy, vagy táplálkozási szakértőt kért meg, hogy rakja össze ugyanazt, amit Ronaldo követ, és azt egy pár hét után azt mondta, hogy inkább ne rakja össze még egyszer, mert ebbe belehal, úgyhogy úgy, nem akarja követni azt a diétát. Tehát tele fehérjével, a, semmiféle alkohol, természetesen semmiféle szénsavas üdítő, a, igazából a szénhidrát is szinte kiiktatva, úgyhogy általában ezt a diétát nem bírta a brazil ember. Hát megértem. Há, akinek viszont marha jó lehet a diétája és elképesztő vas szervezete van, az Zlatan Ibrahimovics, aki van őszintén lehet ezt az embert utáni vagy nem, de túl azon, hogy egy elképesztő játékos. Az a drive, ami abban az emberben van, az elképesztő tényleg. Tehát, hogy most ha nem tudom, hanyadik tért operációjából, vagy operációjából jön vissza, de még mindig megvan benne az akaraterő, még mindig benne van a bizonyítási vágy és a, a sportág iránti szeretet, és megint neki durálta magát, megint visszadolgozta magát, megint visszajött a sérülésből, és gólt szerzett a Milan legutóbbi bajnokián. Sovány azt, mert kikaptak, de ő lett a szériá minden idők legidősebb, szériá a történetének legidősebb gólszerzője.
0: Ja, 41 év és, 41 és fél, vagy valami ilyesmi. Nagyon kemény. Hát az kemény, azt, 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 azt aláírom, mert az, hogy Cristiano Ronaldo a szaudi bajnokságban még akár 45 évesen is MVP lehet, azt hiszem, de... Azért a szériá az nem az.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, igen, durva, tényleg. És bekerült a svéd válogatott keretbe még 41 és fél éveset. Valami, ja. mi lesz? Ebbe és lesz. Igen,
1: igen. Hát figyelj, ja, én is abszolút. Ha más én nem mentorként, biztos vinném, de ért az utolsó 20 percekre azért, vagy akár egy, nem tudom mennyire. Ért igazából megjósolhatatlan, szerintem nem is lehet ezt így behatárolni, ezt az embert, hogy mennyire lehet elegendő, mennyire nem. Nem tudom, milyen erőállapotban van.
2: Hát az, az tényleg
1: biztos, hogy meccsrutin, ami, ami rettentő fontos ezen az szinten is, abban, abban hiányt szenved. De amúgy Ronáldót és Pepét is meghívták a, 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 belga, a portugál válogatottba, és, és ott is azt mondta az új szövetségi kapitány, hogy, hogy őt nem érdekli a kor, hogy kíváncsi vagyok, hogy Ronaldo is mit tud majd hozzátenni ahhoz a, a játékhoz, illetve milyen szerepkörben használja majd, is mennyit. Az új kapitány, mert, mert hát ugye a VB-n is az volt, hogy Ronáldo már inkább lassítja, semmit segíti azt a válogatottat, úgyhogy kíváncsi vagyok erre. Én is. Akár Ibrával, akár Ronaldóval kapcsolatban. A női focival kapcsolatos a következő hír a 2015-öshöz képest tízszeresére, egészen pontosan 152 millió dollárra nő a női foci VB özdiazása, és ebből 110 millió dollárt csak a, lá- a hölgyek fizu- fizetésére kell költeni. Hallottad,
0: amit uh, Geres Southgate mondott erről a témáról? Szerintem no. tökéletesen összefoglalta. Mit mondott? Azt mondta, hogy van egy lányom, és szeretném, hogyha felnőne, akkor ugyanannyit keresne ugyanazért a munkáért, mint amennyit a férfiak keresnek ugyanazért a munkáért. Nem tudok ellent mondani lányos apaként.
1: De hát ebbe a vitába nem most funk belemenni, de tök jó iránynak érzem ezt, úgyhogy tök jó. Jó. Ja. Geri ugye az nagyon kemény volt az elmúlt hetekben. Ugye múlt héten nem volt adásunk, úgyhogy erről úgy, ahogy lemaradtunk, de hát még mindig beszélt téma. Ugye, múlt hét pénteken felfüggesztette Geri Necker műsorvezetői megbízását a BBC, a brit közszolgálati tévétársaság, miután után a korábbi legendás satár a Twitter bejegyzésében éles szavakkal marasztalt el a konzervatív párti brit kormányt, annak bevándorlási törvénytervezete miatt. A, itt is sokszor elhangzott, hogy, hogy ne, lenácizta, a, akkor egyáltalán nem hát volt. ez a beszélt, szót nem hogy... használt ennél azért lényegesen a, a intelligensebb, a. viszont felemeli a hangját társadalmi kérdésekben. És azt gondolnánk, hogy tőlünk nyugatabbra ez teljességgel megszokott, és ezért nem üti meg a bokáját egy közszolgálati televíziónál dolgozó, ráadásul státuszban lévő, munkatárs. Hát aztán mégis letiltották Linekert, és ami nekem baromian tetszett, hogy, hogy mindenki kiállt Lineker mellett. Az összes kolléga, és például Ian Wright, a korábbi Arzenál legenda is azt mondta, hogy márpedig ő akkor nem ül be a stúdióba, Ellen Shearer is szintén kiállt Lineker mellett, és a BBC adásai gyakorlatilag a műsorvezetők és távok nélkül kerültek adásba. Aztán Később megállapodott állítok a BBC, és, és békét kötöttek a felek. Lineker állítak, odafigyel majd a tweetjeire. Én nem hiszem, hogy, hogy Lineker kordában lehet és kell tartani, és nem, én nem tudom, hogy mi a megállapodás háttere, de nagyon hogy hogyha Lineker úgymond lement volna kutyába, és visszatért a képernyőre.
0: Ez egy nagyon sokréti kérdés, és nem, nem lehet szerintem teljes mértékben igazságot uh-huh igazságot adni senkinek. Az alaphelyzetet szögezzük le, hogy tökre egyetértek azzal, amit Lineker gondol erről a kérdésről, és óriási szólásszabadság hívő vagyok. Ugyanakkor valamilyen szinten hasonlónak érzem ezt az ügyet ahhoz, mint amikor valaki ellenkező előjellel mond valamit, ami az ő véleménye, talán a legékesebb példa mostanában az Kanye West, vagy Kyrie Irving, és akkor a szponzorok azt mondják, hogy én nem támogatom tovább. És hogy a BBC ugye az a nagy különbség, hogy ez egy közszolgálati csatorna, és nem szponzor, hanem munkáltató. És szerintem nagyon, nagyon nehéz meghúzni azt a határt, hogy, hogy egy munkáltató az, az mennyire szólhat bele abba, hogy az ő alkalmazottja az mondjuk a, az a cég szellemiségével ellentmondó dolgokat ö, nyilatkoztat ki nyilvánosan. Szerintem ez egy tök kérdés, és nem is, én, én nem gondolom, hogy, hogy ebben teljesen igazságot lehet hirdetni, mert mit tudom én, hogyha én elkezdenék valami olyanról tweetelni, ami az Eurosport értékeivel szembe megy, akkor jogos lehetne az, hogy mondjuk azt mondják, hogy ezt hagyjam abba, vagy levesznek a képernyéről, vagy kirúgnak durvább esetben. Ugye a Lineker tweet, amin kiakadtak nagyon az angolok, az angol konzervatívok leginkább, az, a, az az volt, hogy a 30-es évek Németországának a retorikájához hasonlította azt a retorikát, amivel a jelenlegi angol kormánya a bevándorlókhoz viszonyul, amit persze lehet lenácizásnak is venni, meg lehet szofisztikált megfogalmazásban lenácizásnak is venni, meg mindenfélének lehet gondolni. Szóval szerintem Tehát, hogy tök érdekes az, hogy hogy sokszor beszélünk arról, hogy milyen jó, hogyha valaki társadalmi kérdésekben megnyilvánul, de közben meg, hogyha mondjuk úgy nyilvánul meg valaki társadalmi kérdésekben, ami nekünk nem szimpatikus, tehát teszem azt, Lineker azt mondta volna, hogy hogy, tartsák távol a bevándorlókat Angliától, mert, mert elveszik a munkánkat, meg nem tudom micsoda, akkor akkor azt mondanánk, hogy hát ilyet nem mondhat egy, egy BBC alkalmazott, miközben az ellenkező irányban nyilvánul meg, akkor meg azt mondjuk, hogy hát ez, ez a szólásszabadság két lábbal való típrása, hogy őt leveszik a képernyőről. Szóval azt hiszem, ez egy, ez egy nagyon összetett kérdés, és, és, és tényleg az a kérdés, hogy mondjuk abban a szerződésben, amit Lineker aláírt annó a BBC-vel, ott szabályozva van ez. Mert ha nincs, akkor mondhatsz, amit akar, szerintem. No,
1: ezt, ezt akartam én is mondani. Én nagyon kíváncsi, nyilván nagyon kíváncsi lennék arra a szerződésre, sosem fogjuk természetesen látni. Nem hiszem, hogy eredetileg Lények, valaha aláért van egy ilyen szerződést. De bevett szokás az, akár itt Magyarországon is, a közszereplők talán így lehet hívni őket. Példája, hogy kírják a Twitter, Facebook, Insta, akármilyen fiókukra, hogy ami posztokat ő kirak, az a személyes magánvéleménye. És hogy nem szabad összemosni a csatorna, vagy bármi hely, ahol dolgozik annak a a véleményével és megnyilvánulásaival. Én nem hiszem, hogyha nagyon radikális tweeteket kéne kidobnod, vagy megnyilvánulásainak kellene lennie, hogy hogy az eurósporton bármilyen ilyesfajta Sérelem érjen, vagy vagy retorzió érjen minket, téged, bárkit. Ez egy eléggé jó értelembe vett szabadszellemű vállalat, és és még az életben nem szóltak bele, hogy mit, hogyan kommunikálunk, de nem is fordult elő az, hogy nagyon radikálisan szóltunk volna hozzá bármilyen témához, vagy nyilvánoltunk volna meg bármilyen témában, nem tudom, ugyanakkor valamilyen szinten persze meg tudom érteni a BBC-t is.
0: Ja, a BBC-vel kapcsolatban az is így a hátteréhez hozzátartozik, hogy mostanában állítólag azért vannak olyan hangok, amik szerint így a kormány euh, szeretne kicsit jobban megnyilván, vagy hogy mondjam ezt szépen, euh, kicsit kezdi, kezdi rátenni a kezét a BBC-re, Aha. állítólag, de nem tudom persze, hogy ebből mi igaz. Um, nem, nem, is, én, én,
1: nem... nem valahol?
0: Ja, az, hogy a kormány ráteszi a kezét a közmédiára? erről még nem hallottam. Na, jó van, akkor. Ne már más kezdjék, Gondolj már, mert... Gondolj bele, hogy pont a BBC lenne az Pontosan. első a világon.
1: Pont a britek. meg az orosz
0: közmédia, milyen jó.
1: Így van. Na mindegy, szóval viccet
0: félretéve, ne, Nem tudom, hogy ez, ez igaz-e. Az biztos, hogy a BBC-t azt mi is, mint egy ilyen szakmai etikai csúcs tartjuk számon. Um, bár egyébként ez érdekes volt, nem tudom, hogy a crown a legutóbbi évadát láttad, de, de ott azért volt olyan, volt olyan jelenet sor, meg, meg volt olyan szála a sztorinak, hogy ott azért nem teljesen az etikai sztenderdektek megfelelően sikerült azt az interjút lefixálni Diana-val. Igen, um, ez pont,
1: pont ezt fel akartam hozni példának, csak nem tudtam, hogy érdemes-e itt a sporttal összekapcsolni a Netflixen futósorozatot, de tök jó, hogy felhoztad, igen, az egy nagyon jó példa erre. Ja.
0: De nem tudom, tényleg tehát én, 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 én annak vagyok a híve, hogy mondhasson mindenki bárkit, és, és hogyha Rutka János szeretett volna még a Spiller TV-nél dolgozni azok után, hogy egy olyan ö, posztot rakott ki, ami a, a Spiller TV propaganda ö, részével teljesen szembe megy, akkor dolgozhatott. Tehát, hogy dolgozzon nyugodtan, ha szeretne, és nem szabadna senkit kirúgni a magánvéleménye miatt. Ugyanakkor meg Tényleg ez, ez, ez már inkább ilyen munka-jogi kérdésé válik egy idő után, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Közszolgálati tévé az más, mint egy kereskedelmi tévé, mert a kereskedelmi tévének van egy tulajdonosa, hogyha úgy dönt, hogy ő nem szeretne
1: valakit alkalmazni, akkor nem alkalmaz. Szóval Én ezeket... emlékezik vissza, az M4 fiatal kommentátorát is azért billentették Tudom. Ki egy határozott mozdulata az állásából, mert ki mellett. Tudom, ja, de még csak nem története. is, azt hiszem, hogy csak like volt egy smile, Vagy egy smile, itt talán olyan, egy Valami emoji
0: bődő, volt, igen. Mindegy is volt, igazából, mert ugye tényleg ez megint egy olyan kérdés, hogy sosem mondta azt a, az MTV, hogy igen, emiatt volt, de azt sem mondták, hogy nem, nem, emiatt volt, nem szépen elhallgatták ezt az egész történetet. Na, jó. Na mindegy. Ne, ne, nehéz, és tényleg szerintem más, más kalapba kell tenni a közszolgálati médiát, és a privát médiát más kalapba kell tenni egy gerilineker szintű iszonyatos követőtáborral rendelkező embert, meg egy, meg egy Révdánielt, vagy bárkit, aki, Ha írok valamit a Twitterről, akkor látja 500 ember, most ez kit érdekel lényegében. Tehát így ezek, ezek nagyon összetett kérdések, és szerintem nem lehet ilyen, ilyen fekete vagy fehér módon hozzáállni a dolgokhoz, hanem, hanem meg kell vizsgálni mindenféle szempontot, hogyha valamiről véleményt alkotunk az egész, az egész beszélgetés részt, ezt erre az egy gondolatra uh-huh. szerettem volna kifuttatni.
1: Ja, tök jó. Na hát rajta tartom igazából a, a kezemet, a sportág, hogy szoktuk mondani? Ütőerén, a ütőerén. de
0: sportágról beszélünk? Hát a
1: téli sportok, úgy ámlok, nem is a sporták, <gül> hanem a Globálisan a téli sportokon a ütőerén abszolút rajta tartom a, a, a kezemet, és hoztam is a, a híreket, ahogy azt Kérted, Mikkeles Sifrin győzelmemmel zárta az idényt 88. világkupa győzelmét aratta ezzel, óriás műlesiklásban 21. győzelem, ezzel a 80-as, 90-es évek zseniét, Reni Schneider, olyan szép ez a név, ezt úgy imádtam mindig is, Brenny 20-as női rekordját döntötte meg, és hát egyéni csúcs ugye az összetetben szerzett pontok tekintetében, 2206-138 dobogó ezzel megelőzte Lindsay Von, tehát ez egy történelmi idény Mikael Sifrin számára. A férfiaknál pedig már Dermatt is nyert a hétvégén, ugye róla beszéltünk múltkor, hogy ő megdöntheti ha Józsi Jel Herman Mayer korszakos rekordját, és az összetett pontcsúcsot, amit és 2000 ben tartott Maier 2000 ponttal, 2042 ponttal zárta egészen pontosan Odermatta a szezon utolsó de el sem kellett indulnia már vasárnap műlesiklásban. Hát
0: nem is indult volna el, akkor, hogyha hiányzik mm. még, mit tudom én. Ugye az, a világkupa döntőn csak az első 15 helyezett kap pontokat, mm-hmm. úgyhogy műlesiklásban ott neki valami nagyon jót kellett volna teljesíteni, ilyen nagyon rossz rajtszámmal, és bízni abban, hogy egy csomóan kiesnek ahhoz, mm. hogy ott pontszerző legyen. Kezdjük Sifrinnel, hogy ez a 14 győzelem egy szezonban, neki volt már sikeresebb, úgy emlékszem, hogy volt egy 16 meg egy 17 győzelmes szezonja, de most nincs előttem a pontos statisztika, de hát ezek olyan számok, amiket így épésszel nagyon nehéz felfogni. A 2200 pont is zseniális, és nem tudom, hogy, hogy Sifrinnek van ennél följebb, mert ahhoz sokkal többet kéne versenyezni egy számokban, hogy a Tina Mázeféle 2414 pontos rekordot meg tudja közelíteni, illetve, ami ugye egy csillagozás, hogy most egy olyan szezon jön, ahol nem lesz se olimpia, se VB, és amiatt több lesz a világkupa verseny. Uh-huh. És, és már Ódermáttal kapcsolatban is rögtön ezt mondtuk, hogy, hogy a következő szezonban már meg is dönteti ezt a saját rekordot, mert több lesz a világkupa verseny. Meglátjuk majd, hogy, hogy ez hogy alakul, de hogyha mondjuk lesz egyel több óriás műlesiklás, meg egyel több szlalom, meg, meg egy picivel több Super G-ben, meg lesiklásban elindul sifrim, mint eddig, akkor, akkor akár a 2400 pont is elképzelhető. Ugye? Ja, és hogyha a következő szezon túl úgy végig tolja, mint ezt a mostanit, akkor ő lesz az első síző, aki eléri a 100 világkupa győzelmet. Már a következő jó, szezonban, 28 évesen. Jó öh,
1: Brutális számok ezek.
0: Ja. Ódermát az, az, az azért érdekes, mert az sokáig annyira nem volt benne a levegőben, hogy meg lehet ez a 2000 pont, mert még mit tudom én, január közepén is jó pont száma volt Ódermátnak, de hogy úgy, itt az utolsó, azt mondom, hogy, hogy három hét végén láttuk meg azt, hogy hú, hát igen, itt azért, hogyha megnyeri ezt a két óriás műlesiklást, akkor azért közel kerülhet, és aztán megnyeregette. És, és a lesiklást azt elrontotta itt a világkupa döntőn, ott csak 15 lett, de így is egy első, meg egy harmadik helyel megdöntötte volna a 2000 pontot, és aztán megnyerte az utolsó két versenyt. Hát óriás lesiklásban brutális, az a durva amúgy kettő másodpercnél nagyobb előnyel nyerte az, az utolsó óriás lesiklást. Ódár úgy, hogy ez szombaton volt, állítólag csütörtök este sokáig, és keményen megünnepelték a Super G győzelmét. És ezt ő is elmondta, uh-huh. meg a környezetéből is ilyen hírek jöttek, hogy ott azért tartott a bulika elég sokáig. És, és szombaton meg, meg lealázta a mezőn, tényleg. Tehát, ilyen... Lehet,
1: hogy ez kell. Hát lehet. <gül>
0: Üm, nem, nem gondoltam volna egyébként, hogy, hogy ez a 2000 pontos rekord, ez megdönthető azért a férfiaknál, ott annyira erős specialistái vannak a számoknak, hogy, hogy ugye ahhoz, hogy ennyi pontot szerezzél, ahol legalább három számban jónak kell lenni. Marcel mm. hírser, aki két számban volt nagyon jó, meg a harmadikban ott ritkán indult el uh, Super G-ben, de, de neki azt hiszem, ilyen 1700-ban mennyi volt a legjobb szezonja. Aha. És, és itt három számban kell nagyon jónak lenni, összesen volt a szezonban azt hiszem négy olyan verseny, ahol nem volt dobogós. És egyébként az a, az a rekordnak a legérdekesebb része, hogy ilyen majdnem 80 pontos átlagot produkált, úgyhogy százat. Tehát a második helyzet kap 80 pontot a világkupa versenyeken, száz a maximum. És majdnem 80 pontos átlaga volt, és négyel kevesebb versenyből hozta össze a több pontot, mint májára abban a rekordöntő szezonjában. Úgyhogy ezért is mondtuk azt, hogy, hogy egész nyugodtan jövőre megdöntheti, hogyha mondjuk tényleg ott lesz csak egyel több mindegyik számból, egyel több verseny, mint idén. Tehát gyakorlatilag mondjuk a VB programját azt a világkupában futják le, akkor, akkor nyugodtan fölmehet még ennél is magasabbra. De azt hozzá kell tenni, hogy az ilyen szezont, hogy 26 versenyen indulsz el és 22-szer dobogós vagy, az horror.
1: Frusszális.
0: Ez egy, egy egyet, egyet
1: abszolút.
0: Abszolút. És ez, ez is rekordbeállítás volt, a 22 dobogó és a 13 győzelem is rekordbeállítás, most már ő a negyedik olyan ember, aki 13 versenyt tudott nyerni egy szezonban.
1: Nagyon kemény. Ja. Csak egy kicsit hogy bevezessük a hallgatókat a kulisszák közé, egy mögé. Úgy szoktam általában összelejteni ezt az ácsit, hogy ilyen címszavabba szedem a dolgokat a jobb átláthatóság kedvéért, és ilyen kisebb címet adok egy-egy szekciónak. A következő szekció az őrültek nevét viseli, mert egyszerűen be, befogadhatatlan. Ja, maga a hír is, meg ezek a, ezek a számok, ezek a kilométerek. Na, jön a hír. Rakoncai Gábor és Bram Viktória győzelmével ért véget a Nemzetközi Ultrafutószövetség által szervezett hatnapos világbajnokság, hatnapos világbajnokság az Oraszországban. A rakoncai Guinness világrekorder a verseny 123. órájában vette át a vezetést, és átlépte uh, utána a 800 kilométert, t így csak nem 8 órája volt megdönteni saját 844 kilométeres csúcsát. Nem tudom, hogy tudják egyetlen vagy tudjátok egyáltalán követni. 42 éves Rakoncai, és 847,6 km után nyerte meg a, a világbanóki címet. 6 nap alatt futott 847 kilométert? t uh-huh. Egészségére. én is értem tényleg, hogy ezt Nyilván fizikálisan és borzalmas nehéz, el sem tudom képzelni, amúgy is utálok futni. Uh, tehát, de az, hogy ezt fejben, mentálisan kezeljed, ezt a monotonitást, tehát tényleg szavakat nehéz találni erre, erre a teljesítményre.
0: Hat nap alatt, ha bicikliznem kéne 847 km az nem esne jól.
1: Én nem tudom, én, én amikor nagyon a felkészülés során, vagy alapozás során voltak futóerzések, később a vízen voltak ilyen hosszú távolvezések, amikor, amikor a Margit-szigeten kezdtem, de utána már, amikor már úgy tényleg komolyabban csináltam, akkor a hajógyárira költözött a Honvéd, onnan kellett föleveznünk, mondjuk a Szentendrei-sziget csücsökig, vagy akár Visegrádig, ezek ilyen sima hétvégi programok voltak. Tehát borzalmas megerőltető. Nekem borzalmas megerőltető volt lefutni egymás után két Margit-sziget kört, mert gyűlölök futni. Egyszer elindultunk egy konvédos sportolóként, ilyen olimpiai próbán és én a bringát válaszoltam, és km kilométert kellett biciklizni, ott is majdnem megőrültem, és nem feltétlenül azért, mert fizikálisan nem bírtam, hanem ez a monotonitás az, amit én borzasztóan nehezen viselek el minden téren. Én nem tudom, hogy, hogy. hát itt meg olyan számokról beszélünk, amit tényleg felfoghatatlan. Yeah, yeah. Hogy tudsz ennyi kilométert lefutni? Hát, nem is tudom, hogy, hogy melyik város van 800 kilométerre? Szerintem nem tudom, a Düsseldorf vagy. Hát
0: München az kicsit kevesebb, szerintem. München nah, az nem ilyen nem hét. Várj, Innsbruck az, az 700. Hát nem, nem tudom. tudom.
1: Elkocszolsz Münchenig. Igen, Atyaz, hat mert... nap alatt. Atyaz, úristen. Nagyon kemény. Maradunk az atlétikánál. Igazából uh, nyilván sosem öröm halálhírt uh, be vagy hírt kibeszélni egy ilyen, ilyen adásban, de azért volt fontos, én úgy gondolom, beletenni Dick Fassburi haláláról szóló hírt, mert, mert ő egy nagyon fontos szereplője. Az atlétikának ugye ő az, aki forradalmasította a magasugrást, 68-as olimpián nyert, arról elnevezett technikávnak köszönhetően. Ugye addig volt ez a pároslába, a ollóval állt, ugrom, és, mm-hmm. és ő volt az, aki a mostan látható technikával ugrott át a lécet. Úgyhogy ő hunyt el vasárnap 77 évesen.
0: Ja, igen, és azt gondolom, hogy azért kevés olyan sportoló van így a történelemben, aki, akinek a neve ennyire megmaradt. Uh-huh. Hát, persze egy átlagember, hogyha azt mondod neki, hogy Dick Fosbury nem fogja tudni, hogy ki az. De azt hiszem, hogy aki mondjuk atlétikát néz, vagy atlétikát szereti, vagy sportrajongó úgy általában, ő valószínűleg a Fosbury nevet ezt hallotta már, és ismeri. És, és szerintem e- ezek az igazán nagy egyéniségei a sportnak, akik uh, innovátorok. És, uh, uh-huh. és szerintem ez, ez, ez fontos dolog, hogy, hogy persze nyilván fontos az, hogy te lefussál, nem tudom, 10 másodperc alatt 100 métert, az egy, az egy mérföldköve az emberiségnek, de ott nem csinálsz lényegében semmi újat. Uh-huh. Míg ő o- olyan szinten reformálta meg a, az egyik számát az atletikának, hogy, hogy a mai napig ezt a technikát
1: használja mindenki. Ami nagyon fara technika, technika ja. elképesztő amúgy tényleg, hogy milyen szintű ügyesség, meg koordináció kell ahhoz, hogy, hát hogy így átugorjál egy, egy nagyon, nagyon magasan lévő lécet Komoly, de milyen szép mozgásforma. Na mindegy. A forma egy. Ugye van az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Hát Luis Hamilton egy elég sikeres férfi, és állt mögött egy hölgy, aki támogatta a pályafutásának alakulásában és a mindennapokban. Ő Angela Cullen, aki fizióterapeutája volt Hamiltonnak, aztán később már ilyen igazából mindenese mindig ott volt körülötte minden versenyen, vitte a a táskáját Hamiltonnak, vagy éppen a, a a két kutyájából az egyiket. Um, no, hát ez a, ez a kapcsolat, ez most megszakadt, mert hogy a 7 világban, hogy az Instagram oldalán jelentette be, hogy Angela Cullen és, és Hamilton útjai elválnak egymástól, nem tudni a hátterét. Na jó, így tudja, hogy miért, de sok sikert kívánt Hamilton. Tűnik, hogy békében történt ez. Hát igen, ez de szerintem van, van akkor a brand Hamilton, hogy nem, engedi meg, nem engedheti meg magának, vagy bármiféle negatív hír, kiszivárogjon róla, úgyhogy ha nem békével váltak volna, akkor is szerintem megbeszélik, hogy ezt kommunikálják. De, de ja, én, én remélem, hogy békével, mert amúgy egy, egy tök jó munkakapcsolatnak tűnt, és nagyon úgy tűnt, hogy egy- a két ember nagyon közel áll egymáshoz, és ilyen kvázi szövetséget a, igen. építettek ki. Maguk. Nem adott interjúkat
0: ja. Kalán egyáltalán. Inkább az az érdekes, hogy ilyen dolgok azok akkor szoktak megtörténni, hogyha egy szezon végére érünk. Igen.
1: igen. Most meg, és hát most még...
0: meg az első verseny után történt ez. Ja, De hát ugye ja. állítólag én azt, azt hallottam Weber Gabiéktől, hogy neki három gyereke van otthon Új-Zélandon, és ezért tényleg a világ végére kell utazgatni, hogyha éppen verseny hétvége van, meg nem tudom, hogy ő a, amúgy a versenyeken kívül mennyi időt töltött el Hamiltonnal. Nem tudom.
1: Ja. Hát kíváncsi hogy ki lesz a szerencsés választott, aki majd megkapja a pozícióját. Nem lehet egyszerű azért szerintem egy ilyen szinten, ez, 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 ez meg géniusszal együtt dolgozni.
0: Meg, meg ez szerintem túlmutat ez a szerepkör azon, hogy te a fiziója vagy, meg nem tudom. Ez, ez már inkább egy ilyen társi pozíció Igen, volt. Igen, egy abszolút
1: bizalmi körben Igen. a legfontosabb pozíció. Igen,
0: Igen. és szerintem hát lehet, hogy senki nem fogja helyettesíteni.
1: Az is lehet. Mennyi mindent tudhat. Hamiltonról. El- ja. Hú, nagyon komoly. Hát és akkor a végre egy NFL hír, amivel szerintem robbantjuk az egész ácsit. Megtalálták Tom Brady utódját a tampánál. Egy igazi extra Egy egykori x per egyest. Clevelandi <suk> legenda. Egy Clevelandi legendát, igen. Michael <suk> <Bacon> Mayfield. <suk> Trump. Hát te egészségére a tampának. Talá- Mayfield, úgyhogy következő állomás. Az érdekes, hogy Clevelandben volt jó időszaka, de inkább rossz, mint jó, de azért voltak, voltak sikeres, volt sikeres időszak, azt nem vitathatjuk. Aztán utána a Pohantő tovább. Remshez nem? A Ramshez és, és aztán a Remsből ott nem sikerült, a Remsztől meg volt még egy állomás, ahol ment tavaly a, az előző. Penters. Bocsánat, Penters, és utána jött a Rams. Igen. Azt hiszem, ez volt a sorrend. Igen, igen, igen. Mi alapján választották ki a tampánán? Tehát miért esett rá a választás szerinted? A, a Ramsznél mondjuk nem volt rossz, a Panthersnél a, a az bukó volt. A... Hát figyelj, szerintem ezek a
0: csapatok, ezek nagyrészt úgy állhatnak hozzá, hogy ugye nekik volt egy, egy ilyen, egy jó NFL csapatnál, és szerintem igazából ebből valószínűleg nem lók ki senki lefelé, uh-huh kell, hogy legyen egy olyan adatbázis a játékosoknak, amiben már az egyetemista koruktól kezdve ö, írják a dolgokat. Uh-huh. És, és biztos vagyok benne, hogy Baker Mayfield abban az évben, amikor 1 per 1-es lett a Brownsnál, abban az évben valószínűleg a Tampa is az egyik legjobb irányítónak tartotta abból a draft osztályból. Uh-huh. És, és most valószínűleg körülnéztek a a lehetőségeiknél fogalmam sincs, hogy a Bucks hol fog ö, draftolni most itt a szezon, vagy a, vagy a következő drafton, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lehetőségeik vannak drafton irányítót húzni, meg milyen volt a szabad piac, mert annyira most nem követtem már az NFL-t, de, de szerintem ez volt, hogy akkor átgondolták, hogy nagyon, milyen lehetőségeink vannak, és tudod, va, van ez a más, máshol... Szar volt, de lehet, hogy én kihozom belőle a legjobbat.
1: érzés. akarom mondani, hogy na majd, na majd nálunk jó lesz.
0: Igen, mert hogy, mert, hogy nálunk jobb edzők vannak, uh-huh. meg nálunk olyan a sémája a támadó játéknak, stb. stb. És ebbe egyébként nagyon sokan belefutnak nagyon sok sportákban. Hogy azt gondolják, hogy ó, igen, ez a srác, ez óriási tehetség volt, és akkor hat évvel később, öt rossz szezon után, majd most megnézzük. De egyébként ráadásul Mayfield esetében azért az látszik, hogy a, tudod, van ez a. Azt szokták mondani az angol slangben vagy a szakzsargonban, szak hogy van egy játékosnak egy padlója, meg egy plafonja. Uh-huh. Hogy mi az a minimum, amit teljesíteni tud, és mi az a maximum. Uh-huh. És, és akkor vannak olyan játékosok, akik, akik magas padlóval rendelkeznek, de nem olyan magas a plafonjuk. Uh-huh. Ők ilyen megbízható, tudod, ez a game managernek Igen. mondják. És szerintem Mayfieldnél a plafon az, az lehet, hogy magasan van, viszont a padló is nagyon alacsonyan. Tehát, hogy vele be lehet fürdeni nagyon. Uh-huh. és hát lehet, hogy úgy vannak vele a Bucksnál, hogy most itt van egy csapatunk, viszonylag jó csapat, m- hát ha ki tudjuk belőle hozni a maximumot, és akkor akár még a Super bowl is eljutott. Tehát azon, azon beszarnék a rőgéstől, hogyha az jó mi. Hogyha a Baker Mayfield <gül> gondolom, egy másik csapatot...
1: Azért mondom,
0: a te fejedet nézném meg a legjobban, hogy de mit szólsz maga, hogy Baker Mayfield Super Bowl irányító lett? <gül>
1: Nem rossz.
0: <gül> hát én meg azt meg gondolom, ilyen, hogy a peroló
1: vette át a helyét. Három milliárd dollárért. Igen. Uh, azt gondolom, hogy én, anélkül, hogy tudnám, de hogy én feltételezem, hogy itt azért az NFL-ben nagyon komolyan profiloznak. Tehát, hogy, hogy itt azért véletlenek, nincsenek véletlenek szerintem. Persze. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt felmérték a lehetőségeket nyilván, meg felmérték azt, hogy, hogy milyen játékos Baker mérféled, mennyire illik a csapatba, a csapathoz, és ezért eshetett rá a választás. Hát most egy éves szerződést kötöttek, kipróbálják, ha bejön, bejön, hanem akkor mennek tovább. Kíváncsi vagyok, meglátjuk majd.
0: Igen, meg egyébként Beszéljük ezek az egyéves szerződések, ezek a csapat szempontjából általában jól szoktak elsülni, mert két út van, az egyik az, hogy beválik, és akkor olcsón volt viszonylag egy jó irányítód, és aztán eldöntheted, hogy mondjuk azt a piaci értéket, amit egy év múlva képviselni fog az a játékos, azt kifizeted-e neki, vagy mehet isten hírével. A másik út az, meg az hogy nem válik be, és akkor meg egy évet, most igazából mit tenni, fizetnek neki, mennyit fizetnek neki, ezt nem tudod? Nem. Mert azt meg akartam nézni, de sajnos nem találtam meg így első körben. Minden esetre, ö, még ha irányító szintű fizetést is kap, akkor is azt gondolom, hogy, hogy egy egyéves szerződés után tovább lehet állni, hogyha nem vált be. Ha meg irányító fizetés, akkor meg az a legjobb biznisz a világon.
1: Na jó meg meglátjuk. No, hát ennyi volt erre a hétre az ácsi, meg maga a hosszabbítás. Reméljük, hogy jó szórakoztatok és tetszett az eheti éreztés. Jövő héten újra jövünk. Köszönjük a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, Révnalit és Farkasfőgyi Gábor sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.